0: Mä oon Elisa ja mä oon kuullut karhusatuja lapsesta asti. Ne on ollut tosi iso osa mun elämää ja ensimmäiset muistikuvat niistä ja karhuihin liittyen on se, kun mä oon ollut ehkä viisi vuotias ja me ollaan oltu meidän mökillä sysmässä. Ja se on ollut talvi aikaa ehkä kevät ja tota, isä on lähtenyt pilkille sinne järven toiselle puolelle ja mä oon sanonut, että mä haluan mennä mukaan. Äiti on kieltänyt ja sitten kun mä oon siinä aikani intänyt, niin mä oon päässyt kuitenkin lähtemään. Äiti on sanonut, että älä, älä sitten siitä laiturin päästä, että siellä on avanto, että siitä ei saa mennä. No, sieltähän mä sitten tietysti menin ja istuin siihen avannon reunalle, mä muistan. Ja sitten mä rikoin, siinä oli semmoista pientä jäähilettä siinä pinnassa ja mä rikoin sitä saappaalla ja... Ensimmäinen saapas ei tippunut, mutta toinen sitten sinne loiskahti ja mä kokonaan perässä sitten. sitten Mulla ei ole muistikuvaa siitä, miten mä oon sieltä päässyt ylös. Mutta rannalla mä muistan, että äiti on sitten juossut sieltä mökistä ja huutanut mulle ensimmäisenä ja ollut kauhe Ja sitten se on huudattanut, että miten sä pääsit ylös sieltä. Niin mä oon vastannut siihen, että karhu auttoi. Tervetuloa tapaamaan Kammiovuoren karhuja.
1: No mä luulen, että nämä karhujutut on tullut Elisalle siitä, kun mä olen aina ihan pienestä asti kertonut erilaisia tarinoita karhuista iltaisin, kun lapset mennyt nukkumaan. Et mä oon ollut huono lukemaan, mutta mä olen keksinyt koko ajan tarinoita ja, ja, ja tota, sit myöhemmin mä olen kertonut, kun Elisa kasvoi isommaksi, niin Mun pojan lapsille ja nyt Elisan omille lapsille ja, ja tästä, tästä nämä kar- karinat on sitten lisä, lisääntynyt, että mä en kovin paljon niitä muistiin pannut, että ne on tullut päästä sitten vaan että Mutta unohdin sanoa, että vähän on Timpa ja Elisa, Elisan tota isä ja meillä on sitten seitsemän lastenlasta. Onko niitä enemmänkin, mä en oikein muistakaan paljon niitä on, Et Seitsemän, kahdeksan niitä on Kahdeksan. Jo, kahdeksan lasvelasta ja kyllä siinä on saanut tarinaa kertoa näille.
0: Ja paikat on todellisia ja ihmishahmot on todellisia ja eläinten nimet on tullut myöskin olemassa olevista nimistä. Aina näihin seikkailuihin on päätynyt perheessä silloin onkin olleet esimerkiksi koirat, niin niiden nimet on siirtynyt vaikka karhuille tai tämmöistä aina tapahtunut näissä isänsaduissa.
1: Kammiovuoren karhut. Viime kesänä Ines ja Eelis tutustui Sysmän kammiovuorilla asustaviin karhusisaruksiin. Eräänä alkukesän päivänä mökin lähistöltä kuului kummallista ääntelyä, joka ei ollut ainakaan ihmisen saannosta. Eelis sanoi, että lähdetään katsomaan, mikä ihmeellinen ääni se on. Iines vähän kielteli Eelistä ja sanoi, että älä mene, siellä voi olla vaikka karhu. Edettyään muutaman sata metriä vastaan asteli pari pientä karvamöykkyä. Ne eivät olleet yhtään vaarallisen näköisiä. Eelis kysyi karhunpoikasilta, oletteko eksyneet? Toinen pennusta vastasi heidän kadottaneen emonsa jonka kanssa olivat etsineet syötävää. Elis pyysi karhunpoikasia mukansa mökille ja sanoi, että jos teillä on nälkä, niin voitte syödä meidän kanssa ja lähdetään sen jälkeen etsimään tietä kotipesään. Meillä on tänään ruokana kalaa, jotka olemme itse pyydystäneet ja paistaneet pihakrillissä. Eikös kala ole karhujen suurta herkkua. Iines kysyi, onko teillä nimiä? Kyllä, minä olen Otto ja siskoni on Maisa. Ruoka todella maistui karhosisaruksina. Sillä he olivat taapertaneet pitkän matkan pesältään. Eelis lupasi lähteä saattamaan Maisaa ja Ottoa. Eelis arvasi, että pennut olivat Kammiovuoren kupessa olevasta pesästä. Siellä on ollut karhunpesä jo kymmeniä vuosia ja muutaman vuoden välein. Sinne syntyy uudet pennut, jotka muuttavat kasvettuaan uusiin maisemiin. Vähän ennen hämärän tuloa Eelis lähti opastamaan pentuja pesälle. Iines halusi mukaan ja niin nelikko lähti matkaan. Tällä matkalla heistä tuli oikein hyviä kavereita ja yhdessä päätettiin tavata seuraavinakin päivinä. Pesää lähestyessään vastaan tuli karhuemo, joka oli todella kiitollinen Eelikselle ja Iinekselle kadonneiden pentujen huolenpidosta. Myös karhuisa ilmestyi metsän siimeksestä ja kiitteli. Karhuemu kysyi Eelikseltä ja Iinekseltä voisivatko he tulla joku päivä katsomaan heidän pesänsä, joka sijaitsi Kammiovuoren päijänteen puolessa louhikossa. Karhu-isä lupasi tulla noutamaan Eeliksen ja Iineksen mökiltä. Seuraavana päivänä, puolen päivän jälkeen, mökin pihaan ilmestyi suuri karhu, joka näytti todella pelottavalta. Eeliksen mummi juoksi kirkuen karkuun saunan taakse. Karhu-isä sanoi möreällä äänellä, ei häntä tarvitse pelätä, sillä Eelis ja Iines auttoi heidän pentunsa kotiin. Nyt hän tuli hakemaan Eelistä ja Iinestä leikkimään Oton ja Maisan kanssa kammiovuoren pesälle. Isä karhu lupasi tuoda lapset takaisin ennen pimeään tuloa, vaikka ei hän kesällä oikein pimeää tulekaan. Nyt mummikin uskalsi kurkata saunan nurkat ja tulla pihalle. Karhu isä vakuutti mumminkin, ettei ole mitään vaaraa. Eelis ja Iines hyppäsivät karhun selkään, Ja niin alkoi pehmeä kyyti kohti kammiovuorta. Noustiin polkua, joka johti vuoren sivua pitkin louhikkoisen maaston läpi. Kivistä oli muodostunut parvekkeen tapainen uloke, jossa Otto ja Maisa odottelivat leikkikavereita. Kiva kun tulitte, sanoi Otto. Nyt voitte tulla katsomaan meidän pesäluolaa, jossa me nukumme koko talven. Luolan suuaukko oli piilossa suuren paaden takana, joten sitä ei voinut nähdä järveltä eikä ylhäältä, jossa retkeilijöiden käyttämä polku kulki ottomini edellä ja huikkasi tulkaa perässä. Sisäänmenoa kun jälkeen oli pieni huone, jossa oli sammalta reunalla. "Tämä on isäkarhun nukkumapaikka", sanoi Maisa. Jatkoimme kapeaan onkalon kautta suurempaan luolaan. Tämä on meidän kaikkien yhteinen talvipesä. Siellä oli paksu sammalkerros lähes koko pohjan alalla. Täällä on talvella lämmintä, kun lumi peittää suuaukon, sanoi Otto. Sisällä on lähes pimeää, sillä valoa tuli pienestä kallion halkeamasta, joka oli talvella lumenpeittämä. Tänne ei kukaan varmasti vahingossa eksy, sanoi Otto. Saamme aivan rauhassa nukkua koko talven. Näytän vielä yhden paikan, jossa voimme har- harjoittaa kiipeilyä ja vahtia ympäristöä. Kaikki lähtivät oton perässä ulos luolasta. Seurasi oton perässä jyrkkää kivistä rinnettä vuoren päälle. Siellä muiden puiden keskellä kasvoi valtavan korkea mänty. Otto kiipesi männyn juurelle. Ja alkoi ketterästi kavutta kohti latvaa. Maisa seurasi perässä. Ylhäältä Otto huikkasi. Tulkaa perässä. Tällä on mahtavat näkymät. Teidän mökkikin näkyy. Eelis tarttui toivekkaana puun runkoon ja yritti kiivetä. Mutta puu oli niin paksu, ettei Eelis saanut mitään otetta rungosta. En pääse, huusi Eelis. Odottakaa, niin tulemme hakemaan teidät vastasi Otto. Molemmat pikkukarhut laskeutuvat alas vuusta. Otto kehotti Eelistä tarttumaan niskakarvoista kiinni ja asettumaan tiiviisti selkään. Samoin Maisa kehotti Iinistä seuraamaan parivalkon toimia. Otto lähti ketterästi Eelis selässään kapuomaan Mäntyyn ja Maisa seurasi Iineksen kanssa. Ylhäällä oli oksista muodostunut oivallinen näköalapaikka, jossa kaikkien oli helppo istua ja ihailla maisemia. Eelistä ja Iinestä vähän huimasi, niin korkea paikka. Kun se lisäksi huojui tuulen voimasta, laskeutuminen oli helpompaa ja nopeampaa kuin nousu. Aika olikin vierähtänyt niin nopeasti, että Eeliksen ja Iineksen oli aika palata mökille, päivät kuluivat nelikolta, nopeasti hauskojen leikkien ja retkien lomassa. Ennen koulujen alkua Eeliksen pappa oli luvannut järjestää mökillä pienet kilpailut ja kaikille osallistujille palkinnut. Elokuun alussa pappa kutsui kaikki naapurit mukaan seuraamaan kilpailua, joka olisi kaikille yllätys, niin kisailijoille kuin katsojille. Kello 13 sunnuntaina kaikki kutsut olivat mökin pihalla. Mukana oli isäkarhu, Karhu sekä kaikki lähinaapurit, joten paikalla oli parikymmentä henkeä ja karhut. Myös pari koiraa oli paikalla, nuppu ja tyynekoira. Aluksi he olivat karvat pystyssä, karhut nähdessään, mutta huomattuaan, että karhut olivat todella kilttejä ja tulivat hyvin toimeen ihmisten kanssa. Pappa toimi kuuluttajana ja ilmoitti, että yllätyskilpailu olisi painiottelu, johon osallistuisivat pikkukarhut Eelis ja Iines. Painihan on karhuille aivan luontainen laji. Ottelu arnena toimi trampolini, josta ei voi pudota niin kuin siinä on reunat. Arvottiin ottelijat. Ensin kehään astuivat Iines ja Maisakarhu. Papalla oli oikein pilli, jolla ottelua ohjailtiin. aika oli viisi minuuttia, ilmoitti pappa. Ellei toinen mene selälle, Iines ja Maisa kättelivät. I- Iines kädellä ja Maisa tassulla. Pappa vihelsi pilliin. Painejat ottivat toisensa syleilyyn. Molemmat olivat suunnilleen saman painoisia. Ähellys jatkui ja jatkui. Mitään valmista ei tullut. Pappa vihelsi pilliin ja... Varoitti painioita passiivisuudesta. Ottelu jatkui. Maisa sai Iineksen kaadettua alleen, mutta Iines kiepsatti ketterästi Maisan taakse. Ja niin pisteet olivat tasan. Iines sai Maisan takajalasta kiinni ja alkoi vimmatusti pyörittää Maisaa ympäri trampoliinia. Maisa sai jalkansa irti Iineksen otteesta. Ja sai puolestaan Iineksen jalan kiinni ja kamppasi Iineksen kumoon. Nyt pisteet olivat tasan. Pappa vihelsi pilliin, otteluaika oli päättynyt. Ottelu päättyi tasapisteen, joten palkinto joudutaan jakamaan. Eelis ja Otto kapusivat trampoliiniin. Samat alkuseremonet ja pappa vihelsi ottelun alkavaksi. Nyt vauhti oli aika hurjaa. Otto nousi takajalollaan ja tarrasi Eelistä vyötäröstä kiinni. Puristi niin kovaa, että Eelis oli aivan punainen. Onneksi Eelis sai kampattua Oton kumoon ja ote irtosi. Nyt Eelis sai Oton molemmat takajalat niputettua yhteen ja rullattua Ottoa pari kertaa ympäri. Pappa ilmoitti, että kahdeksan pistettä Eelikselle. Otto sai taas Eeliksestä hyvän otteen ja pyöräytti Eeliksen sillan kautta ympäri. Neljä pistettä ilmoitti pappa. Kolmekymmentä sekuntia jäljellä huusi pappa. Otto ryntäsi raivokkaasti päälle ja sai kaadettua Eeliksen mattoon. Siitä tuli kaksi pistettä. Ottelu päättyi ja Eelis voitti kahdeksan kuusi pisteen ottelun. Näin painit saatiin päätökseen. Eelis voitti poikien sarjan ja Maisa ja Ines tasasivat tyttöjen sarjan voiton. Katsojat taputtivat ja onnittelivat ottelijoita. Nyt oli palkintojen aika, ilmoitti pappa. Grillin luona on pöytä, jossa on noin metrin huputettu kasa. Mummi otti hupun pois ja alta paljastui valtava lettu kasa. Kahden kilon hunajapurkki ja samaan kokoinen mansikkahillo purkki. Toisella pöydällä oli iso tonkka mehua. Pappa ilmoitti, että nyt ottelijat saavat syödä niin paljon lettuja, hunajaa ja hilloa kuin jaksavat. Loput saas syödä yleisö, jos mitään jää. Silmät kiiluen pikkukarhut ryntäsivät lettukasan ja hunajapurikin luokse. Mummi laittoi molemmille noin 20 senttiä korkeat lettukasat ja lautaselle ja antoi molemmille mukiin hunajaa. Eelis ja Iines ottivat myös aikamoiset lettukasat ja mansikkahilloa. Kun ottelijat olivat syönneet tarpeekseen, kasa oli huvennut puoleen, mutta siinäkin oli aivan riittämiin katsojille – kun letut oli syöty ja vielä pulahdettu järveen, oli aika karhuperheen palata kammiovuorelle. Vielä ennen lähtöä muisteltiin, miten hauskaa koko kesä oli ollut. Yhdessä sovittiin, että vielä ennen karhujen talviunia kaikilla lomilla tavattaessa jatkettaisiin kesken jääneitä leikkejä. Saa nähdä, ovatko Otto maissa vielä ensi kesänä kammiovuorella vai ovatko lähteneet etsimään omaa pesäpaikkaa.
0: Kiitos, että vierailit kanssamme Kammiovuorella.